0: Meine Eltern haben mir so vor zwei, drei Jahren mal gesteckt, dass es tatsächlich für sie schwieriger war, äh, weil sie von den Nachbarn und weil ich bin auf so einem Dorf außerhalb von Aschaffenburg groß geworden ähm, und das war typischer Dorftratsch und so. Ähm, da wird genau gemacht, was äh, geguckt, was der Nachbar macht. <lacht> und irgendwie haben meine Eltern dann so das so abbekommen: so von wegen, ja, wie könnt ihr euer Mädel so ein Instrument ähm, spielen lassen? so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Annika Nillis. Annika ist ein Phänomen. Sie gilt als eine der besten Schlagzeugerinnen der Welt, ist YouTube- und Instagram-Star und tourt weltweit, wenn nicht gerade Corona ist. Ich bin sehr froh, dass sie mein Gast ist und mir erzählt, wie sie zu der Schlagzeugerin geworden ist, die sie heute ist, was ihrem Leben wichtig ist und wie sie mit den sozialen Medien umgeht. Viel Spaß!
0: Bumzack, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin, Annika. Moin!
1: Ja. <lacht> es ist ein bisschen, also ich bin in Wien, du in Mannheim, und da Moin zu sagen, aber egal, es geht immer.
0: <lacht> ja, das geht. Das geht. Ich sag immer Moin, egal wie viel ja. Uhr es auch ist.
1: <lacht> ja. Ja, sehr gut. Und moin, moin ist schon zu viel, das ist schon Schnacken.
0: Ja, das ist schon Schnacken, genau. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut. Ähm, ich habe gerade meinen Kaffee getrunken, also alles gut. Der Tag ist gerettet. <lacht>
1: ja. oh, sehr gut. Sehr gut. Ja, hier in Wien ist es unfassbar heiß. Also man hält draußen kaum aus. Also, ich finde das gut, ich beschwere mich nie übers Wetter, aber es ist eine Tatsache.
0: Ah. Ja, das äh, also mit der Hitze, das ist ja nicht so mein Ding, aber hier ist es auch ja. ziemlich heiß im Moment. Ja.
1: Okay, okay. Wo, wo hängst du gerade ab, wo wo, wo wo bist du da?
0: Ähm, ich bin zu Hause, ich bin gerade hier in Mannheim, ähm, in der Bude sozusagen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, cool, ja. okay. Ähm, ich fange immer ganz, gerne ganz vorne an, und zwar wurdest du geboren am 29. Mai 1983 in Aschaffenburg.
0: Ja, ich wurde geboren, genau, <lacht> im Mai 83 das in ist,
1: Aschamburg, das, das ist, ist absolut das ist korrekt. Achso, achso, hm, sorry.
0: Nee, alles gut, ja, nee, das stimmt schon, genau. Okay,
1: ähm, das ist gerade noch Bayern, ne?
0: Das ist gerade noch Bayern, das ist in Unterfranken und ist quasi, ich glaube, so 20 Kilometer zur hessischen Grenze, wie man vielleicht okay. auch an meinem unterdrückten Dialekt äh, erkennt. <lacht> Genau. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, wobei ich gleich mal sagen muss, ähm, ähm, dass, dass man bei deutschen Musikern oft merkt, wenn sie Englisch sprechen, dann denkt man so, Ei. aber das ist bei dir nicht so. Das ist total angenehm, dir auf Englisch zuzuhören.
0: <lacht> Echt jetzt? Oh, mega. Ja. Das freut mich ja. voll. Ja. Weil ich tatsächlich, das ist ähm, so ein Reizthema bei mir, weil ich tatsächlich mhm. Englisch erst ähm, angefangen habe zu sprechen und ich würde sogar sagen, Englisch zu lernen, als ich angefangen habe, international zu touren. Also okay, vorher ging das gar nicht und das war so Hand und Fuß äh, mäßig mhm. so und, und, und meine allererste Klinik, die ich jemals gemacht habe, war in Frankreich. Gut, das kann man sagen, die Franzosen können auch kein Englisch, aber äh, <lacht> <lacht> es war trotzdem also ziemlich übel. <lacht> was ich okay. da so vor mich hingelabert habe irgendwie ähm, und er so mit Hand und Fuß erklärt habe. Also deshalb ja. freut mich voll, dass du das sagst. Äh, genau.
1: Ja. Ja, ja, nee, voll, 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 finde find ich einfach so. Ähm, und ich meine, ich meine, natürlich ist es natürlich schöner, wenn man, wenn man, wenn man sich auch ausdrücken kann und wenn man sofort die Wörter findet. Aber viel wichtiger ist es dann, ist es dann doch eh auch durch die Musik zu sprechen, oder?
0: Ja, absolut, natürlich. Das ist das Allerbeste, <lacht> wenn es keine ja, Erklärung ja. braucht.
1: <lacht> genau <lacht> ähm, Wie lange warst du denn in Aschaffenburg?
0: Ähm, Im Prinzip mein Leben lang, bis ich äh, 26 war. Dann bin ich nach Mannheim.
1: Gegangen. Ach so, ich dachte, das war viel früher.
0: Nee, ich bin ja eher so der Spätzünder äh, und okay. bin erst mit 26 hierher zum Studieren und habe auch erst mit 26 yeah. quasi ähm, das Hobby zum Beruf gemacht, mehr oder weniger. Okay,
1: genau. okay ja krass, okay. Aber ähm, angefangen Schlagzeug zu spielen hast du relativ früh, oder?
0: Ja, also Schlagzeug ähm, spielen hat bei mir angefangen mit ja sechs, offiziell in der Musikschule. <lacht> <lacht> yeah. ähm, aber mein Dad hat eben Schlagzeug gespielt und von daher war das schon immer in meinem Leben, also ich kann mich gerne erinnern an eine Zeit ohne Trommeln und Schlagzeug und Sticks und ja, ja genau. Ja.
1: ja, cool. Aber dein, dein Vater war ja Autodidakt, oder?
0: Ja, der hatte schon auch ein paar Lessons, aber, aber mehr oder weniger war er so Autodidakt, ja, das stimmt.
1: Mhm, okay, und stimmt das, dass er dann gesagt hat, als, als er gemerkt hat, so, dir, dir liegt das und ähm, dass er dann gesagt hat, so, er möchte, dass du das richtig lernst und hat dich deswegen dann quasi zur Musikschule geschickt?
0: Ja, genau, das war schon so, ähm, dass er das, äh, er hat halt für sich irgendwie erkannt, dass ähm, dass er mir da einfach nicht ähm, wirklich tiefgehend was zeigen kann oder auch, dass der Punkt irgendwie, der Vater zeigt dem Kind was, äh, das funktioniert nur begrenzt, <lacht> genau und, ähm, und, äh, Deshalb hatte er mich dann irgendwie in die Musikschule gepackt. Aber trotzdem war für mich irgendwie weiterhin wichtig, weil in der Musikschule ähm, war es schon halt damals, zu der Zeit, als ich dort war, das war Anfang der 90er, da war das halt eben noch sehr klassisch. Ähm, da ich, Also ich musste erstmal mal zwei Jahre äh, an so einer an so einem Pad irgendwie ähm, spielen, <lacht> weißt du so. Äh, Noten lesen, lernen und ähm, das war es im Prinzip. In der Dreiergruppe, jeder durfte mal zehn Minuten irgendwie seine Noten üben <lacht> und deshalb war das, also es war halt äh, relativ, auch in dem Alter halt einfach tot langweilig und, mhm. ähm, und mein Dad hat mir dann halt irgendwie so ähm, hat mich so über Wasser gehalten, indem er mir dann halt einfach doch ein paar Grooves gezeigt hat und äh, ja, mit acht dann Michael Jackson äh, das erste Mal gespielt und so das war dann schon so, das hat mich dann eigentlich dran gehalten, irgendwie nicht wirklich ja, der Musikschulunterricht. Ja.
1: Ja. Ich finde es echt krass, wie oft ich das hier in diesem Format höre, dass genau das, was du erzählst, so mit sechs oder acht oder auch zehn zur Musikschule und dann erstmal zwei Jahre nur kleine Trommel oder nur Übungspad oder nur Blockflöte. Das, das checke ich immer nicht. Wie viele Kinder werden da vom Musikhalten abgemacht, weil das einfach ja. so langweilig ist?
0: Ja, es war halt eine sehr traditionelle Art, mhm zu unterrichten zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das hat sich ja auch ganz gut geändert, selbst in den städtischen Musikschulen. Ähm
1: naja, ich habe ich hab auch mit wesentlichen, wesentlich jüngeren Schlagzeugern gesprochen mhm. und war, war da auch... Ja, es gibt auch andere Beispiele, es gibt auch ganz tolle Beispiele, aber mhm. es, es gibt immer noch H, H genau das gleiche.
0: Ja, schade. <lacht> schade, ja, das zu hören, ja. aber ähm, ja, da kann man nur hoffen, dass sich das vielleicht doch irgendwann noch ändert. Weil... Ja. Ähm, das für, also vermiest einem schon so ein bisschen dann auch den Spaß an der Sache, beziehungsweise man verliert halt total, oder man bekommt erst gar nicht den Bezug äh, ja, irgendwie zum, ja, zum Instrument und zur Musik. Erstmal so trockene Theorie lernen muss irgendwie.
1: Mm, mm, ja. Voll. Und ähm, wie war das für dich als Mädchen? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass, dass, dass du da relativ allein äh, unter Jungs warst, oder? Ich war
0: eigentlich immer unter Jungs, ähm, also wenn dann, also irgendwann wurde es ja zur Band oder ging es ja über dann zum Bandspielen und so und es waren immer Jungs und da war vielleicht irgendwann mal in irgendeiner Band dann auch eine Sängerin dabei, aber das, das war es dann halt. Aber das war für mhm. mich halt auch normal. Also ich habe mich nicht ungewöhnlich gefühlt oder anders gefühlt und ähm, damals in dem Alter haben mich auch die Jungs, also die haben mich nicht komisch fühlen lassen, das war eigentlich total cool für mich meine Eltern haben mir so vor zwei, drei Jahren mal gesteckt, dass es tatsächlich für sie schwieriger war, äh, weil sie von den Nachbarn und weil ich bin auf so einem Dorf außerhalb von Aschaffenburg groß geworden ähm, ja. und das hat typischer Dorfdratsch und so. Ähm, mhm. Da wird genau gemacht, was äh, geguckt, was der Nachbar macht. <lacht> und ja. irgendwie meine Eltern dann so das so abbekommen, so von wegen, ja, so wie könnt ihr euer Mädel so ein Instrument ähm, spielen lassen. so. Aber für meine Eltern, die haben das echt super gut von mir ferngehalten. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, auch nicht im Teenager-Alter, gar nichts. Also im Gegenteil, die Nachbarn haben auch nie rumgemuckt. Wenn ich da irgendwie im Keller äh, irgendwie geballert habe und ja. ähm, von daher habe ich das wirklich nicht mitgekommen. Die haben das sehr sehr gut äh, von mir fan gehalten. und äh, also aber die die waren da eher mit konfrontiert als ich selbst.
1: Also für okay. mich war okay, das, nicht ja, das komisch. Okay, das, das, das haben sie sehr gut gemacht. Aber woher kommt das denn? Das, wie, 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 wie kann denn jemand sagen wie wie könnte denn Eu, 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 eure Tochter äh, Schlagzeug spielen lassen. Ist, also mir fehlt dafür das Verständnis oder, oder wo das herkommt.
0: Naja, also ich also ich bin halt auf diesem Dorf da groß geworden und ich, ähm, also das ist natürlich manchmal schon einfach auch spießig <lacht> mhm. und ähm, auch sehr äh, ja traditionell noch eingestellt. So die Frau kümmert sich daheim ums Kind und kocht und der Mann mhm. geht arbeiten, so. Und mhm. also es ändert sich da ja auch, aber es hat sich ja auch die letzten Jahre geändert und so, aber mhm. damals war das halt ja noch viel extremer und, ähm, und ist das glaube ich schon viel so eine Einstellungssache, Tradition, manchmal ist es auch religiös, ich weiß nicht, also ja, daher kommt es glaube ich schon, gerade auf okay. dem Dorf, gerade bei den älteren Leuten. Mhm.
1: Mhm. Ja stimmt und, und wahrscheinlich kannten sie es auch einfach nicht, ne es war so diese Unbekannte, wovor man dann Angst hat.
0: Ja und also ich war auch bei uns weit und breit die einzige Schlagzeugerin, selbst Aschaffenburg mhm. hatte, ich weiß noch von einer weiteren, die ich persönlich Puh. kannte, aber das ja. ähm, das zu der Zeit zumindest gab es da nicht viel mehr. Ja. Also es gab einfach nicht viel mehr, die dann auch dran geblieben sind, die es dann wirklich auch ja. durchgezogen haben. Es gab schon mehrere, die das mal drei, vier Jahre gemacht haben und dann doch nicht mehr weitergemacht haben. So. Mhm. Das ist natürlich jetzt ganz anders, zum Glück.
2: Ja. Zum Glück,
1: ja. ja. ja, ja. Und ähm, ich meine, da wollte ich wieder eh noch drauf zu sprechen kommen, aber da hast du, da hast du wahrscheinlich oder bestimmt auch nicht ganz Unschuld dran, oder?
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Also meinst du jetzt in Aschaffenburg oder in, in, in Ne, generell,
1: generell, auf der ganzen Welt. Also auf der ganzen Welt. <lacht>
0: ich ich habe kein. das ist wirklich. Also ich habe diese Frage schon ein paar Mal gestellt bekommen und das ist sehr schwer ja. aus meiner Sicht, das zu beantworten. Das können, glaube ich, andere besser okay. beantworten. Aber ähm, es gab ja auch vor mir schon Schlagzeugerinnen, so ist es ja nicht. Ne? Aber ähm, Vielleicht ist es so eine neue äh, Ära, äh, die ich vielleicht mit eingeläutet habe. Kann sein. Ähm, ja. Auch dadurch, dass dann irgendwann eben halt YouTube und dieses ganze Internet-Ding, das hat sich ja auch erst entwickelt und ist auch ja. genau da zu der Zeit, äh, wo ich halt Videos released habe, war das gerade so wirklich am Boom. Jetzt ist es ja mhm. schon also crazy. Was jetzt passiert, ist ja ich schon einfach... Um, yeah. Next Level yeah. so mit dem ganzen Social Media, yeah. aber zu dem Zeitpunkt gab es ja auch nicht so wirklich viel, es gab ja YouTube und Facebook äh, vorher war es irgendwie MySpace so. MySpace, <lacht> My ja kennst du noch? <lacht> genau ähm, ja, also das kann vielleicht sein, dass jetzt ruft hier echt jemand an <lacht> so, nee, jetzt nicht <lacht> <lacht> ähm, vielleicht sollte ich mal mein Telefon kurz ausmachen. Moment. Ähm, ja, genau. Also es, äh, das ist eine Frage, die kann ich sehr schlecht äh, selbst beantworten, muss ich sagen.
1: Okay, ja, ja okay. Ähm, ich habe gelesen, mit 13 hattest du die erste Band und die waren, die waren alle älter als du. Wie, 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 ja. wie war das? Das war geil. <lacht> <lacht>
0: Das Geil, war wirklich. Cool. Achso, also, was ich auch
1: gelesen habe, was ich, was, was, ich, was ich unglaublich sympathisch fand, äh, dass du mal keinen Bock auf Üben hattest. Du wolltest, wolltest nur, wolltest nur Rockschlagzeug spielen.
0: Ja, ich habe wirklich ähm, meine, meine Übemotivation waren die ersten 26 Jahre oder sagen wir mal, 24 Jahre <lacht> doch sehr gering. Das bereue ich auch im Nachhinein auf jeden Fall. Also, jeder, okay. der früh anfängt, dich. Empfehle total, übt halt auch mal, <lacht> aber ähm, ich meine, also äh, die Basis ist halt dann einfach stabiler, wenn man früher anfängt irgendwie so, was mhm. in Kindes- und Jugendalter irgendwie inhaliert wurde, das sitzt halt auch ganz anders irgendwie. Aber äh, ja, ich habe einfach wirklich nur viel zur Musik gespielt, fast schon so der Klassiker, Musik an, und mitspielen und einfach gucken, ähm, dass man Spaß hat und dass man das fühlt, was man spielt und irgendwie so versucht nachzuspielen. Ähm, und das klappt natürlich nicht immer, da macht man sein eigenes Ding draus, zumindest war das bei ja. mir so. Ähm, und das hatte auch, also das hat für mich auch Vorteile gehabt, von denen ich jetzt noch zehre. Also... Ja. Ähm,
1: das und welche Songs waren das so? So die ersten? Das
0: <lacht> waren schon Rock-Songs. Ich bin schon mit Rock groß geworden. Das war lange mein Ding, irgendwie. Ähm, also, so Foo Fighters, Chili Peppers, so das, auch Dream Theater und diese Band am Anfang, also meine erste Rockband wo die Jungs alle irgendwie schon am Abi machen waren, ich war 13 so, ähm, das war tatsächlich, es, die waren alle auf dem musischen Gymnasium und dementsprechend auch hochmotiviert da mit Songwriting schon selbst zu schreiben und das waren dann halt nicht irgendwie einfach nur vier Viertel straight durchgroovende Rocksongs, sondern das war halt wirklich so, die waren Fan von Dream Theater und äh, andere Rockbands und dementsprechend haben die auch die Songs so geschrieben und wir hatten damals ähm, der Songwriter, das war so ein Multi-Instrumentalist irgendwie, der hat auch verzerrte, also der hat eh Geige gespielt, im Prinzip eine verzerrte Geige und dann haben wir Vivaldi äh, Sachen auch irgendwie so klassische Sachen irgendwie verrockt gespielt und ähm, also… Geil. Und das war für mich dann irgendwie schon krass. so Die waren auch total ausgecheckt. Ich habe dann immer so ein ausgechecktes Liedsheet bekommen. Ohne Noten, zum Glück. Das waren dann wirklich nur so die Abläufe, so form Formsheets. Ähm, yeah. Und da waren so Notizen immer für mich drauf. Jetzt machst so du hier Stopp und da äh, nur Kick. Und so, die hatten das schon für mich irgendwie so alles ausgecheckt. Und, ähm, und da habe ich also echt auch meine Liebe zum, zum Songwriting oder so zum eigenen... Ähm, ja, komponieren entdeckt. Da hab dann auch Gitarre angefangen zu lernen und so und dann auch mit 14, 15 versucht, selbst Songs zu schreiben. Also das war schon eine sehr inspirierende Zeit für mich. Ja,
1: ja cool. Das klingt gut. Wie, wie lange warst du in der Band?
0: Die Band gab es dann so drei Jahre, glaube ich. Und dann hat sich deswegen Studium bei den Jungs irgendwie so verstreut. Ähm, Genau, aber dann kam eigentlich auch schon die nächste Band. Zu dem Zeitpunkt war es in Aschaffenburg auch, muss ich sagen, echt cool. Also da gab es einfach unfassbar viele Musiker, so in meinem Alter, so Jugendliche halt. Ähm, und es gab unfassbar viele Bands, die eigene Mucke geschrieben haben, so. Auch viele Cover-Sachen, aber ich war immer so in der Szene, wo es darum ging, irgendwie, komm, lass uns eine Band gründen, wir schreiben Songs, so. <lacht> und ähm, das war zu dem Zeitpunkt halt auch viel so Chorzeug. Ähm, viel Metal und Rock, das war einfach in der Schaffenburg irgendwie so die Szene ähm, und deshalb, das hat für mich einfach super cool gepasst so
1: cool ja cool und ähm, lief das dann quasi parallel zur Musikschule oder oder hast du da irgendwann dich verabschiedet?
0: Das lief mehr so parallel zum Musikverein
1: <lacht> <lacht> okay
0: ja also ich habe Musikschule die Musikschule habe ich mit ähm, ich glaube zwölf oder dreizehn dann ähm, gekickt, also da wollte ich dann einfach nicht mehr und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich dann aber Privatunterricht ähm, hatte und äh, das war irgendwie da damals so tatsächlich, dass ich in diesen Musikverein rein bin, weil die einen Schlagzeuger gebraucht haben und der Schlagzeuger selbst war 20, ist auch zum Studieren weg und hat mich dann quasi noch so angelernt und er war selbst Rock-Schlagzeuger eigentlich, das war mhm. gepasst für die Faust aufs Auge und cool. dann hatte ich bei ihm noch ein bisschen Unterricht ja. Und der hat Aber mich dann, dann wieder was an den Musikverein. Was, was,
1: was ist das? Was, 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 was kann man sich darunter M vorstellen?
0: Ein Musikverein ist sowas, ich glaube, ja, das ist sowas, das ist in Bayern ziemlich krass, irgendwie. Da hat jeder ja. kleine Ort und jedes kleine Kaff hat einen Musikverein und dann wird halt wirklich so traditionelle Humpa-Humpa-Mucke gespielt. Okay. Und ja, und damit bin ich halt auch groß geworden irgendwie. <lacht> ähm, das habe ich dann so fünf oder sechs Jahre noch gemacht. Und dann, ja. dann war das eigentlich wirklich nur noch Bands und so.
1: Okay. Ja. Okay. Aber du hast dann ja nicht, du, genau, du hast ja schon erzählt, du hast ja erstmal was anderes gemacht nach der, äh, nach der Schule.
0: Ja, ja, genau. Ich habe ähm, quasi äh, eine Erzieherausbildung gemacht und habe dann auch als Erzieherin gearbeitet. Ich habe ja direkt quasi so eine Leitungsstelle bekommen nach der Ausbildung. Und das war eigentlich auch so der Grund, warum ich hängen geblieben bin, weil ich dachte: Oh, mhm. jetzt habe ich irgendwie, das sind ja fünf Jahre, die du da ähm, investierst in diese Ausbildung. Und, ähm, und dann dachte ich: Ah, jetzt habe ich so viel Zeit investiert, jetzt diese Stelle, das muss ich jetzt einfach auch mal auschenken für zwei Jahre oder so. Aus mhm. zwei wurden dann halt irgendwie vier. Und dann gab es nochmal so eine Übergangsfrist von zwei Jahren, wo ich aber schon angefangen habe, irgendwie Musik so zum Beruf zu machen.
1: Ja. Okay, und du, du warst dann wirklich Leiterin von, von einem Kindergarten oder wie?
0: Ja, von so einer Kindertagesstätte, genau, wo es auch Jugendliche, also Schülerbetreuung und ah, okay. Kinderkrippe, da war alles dabei. Ja, ich, von, ist das
1: ganz schön viel Verantwortung, oder? Also,
0: ja, das war meine eigentliche Schule. Also das, das Schwierigste daran ist mhm. einfach halt auch dann mit den Menschen umzugehen.
1: Und ja, genau, weil... weil ich habe ich hab selber Kinder und ich, ich habe immer einen heiden Respekt vor, ähm, vor den guten Erzieherinnen meiner, meiner Kinder, aber, aber äh, also zum einen mit, mit Kindern gut umzugehen, das lernt man ja, aber das ist noch viel schwerer mit den Eltern umzugehen, oder? Weil da gibt so, so es so eine Nervtreppe und so einen komischen Menschen. Absolut,
0: ich meine du bist ja selber Papa, dann weißt du ja, ja. <lacht> wie, also du fühlst ja als Papa aber, und da fühlt man halt ja. anders als, als Erzieherin. Ja. Aber als ich kann dir sagen, als Erzieherin fühlen sich die Kids auch an wie deine eigenen. Du würdest auch alles tun, um die zu beschützen. Mhm. Das ist einfach wirklich mhm. so. Ähm, aber es ist auch natürlich, also das Schwierigste sind die Eltern. Das muss man auch einfach mal sagen. Weil du hast dann auch so eine Handvoll verschiedener Menschen an der Hand, so also die auch durch die sozialen Schichten durchweg alle zusammengewürfelt sind. Und du musst jeden irgendwie handeln und gucken, so, dass du ihn so nimmst, wie er ist und da musst du ständig switchen, wie du mit jemand sprichst und so und wie du an jemand rangehst. Das ist in der Hinsicht super komplex und da braucht man ein Händchen ja. dafür und das, das, das lernt man ich. natürlich nicht in der Ausbildung. Das ist dann die wirkliche Schule, <lacht> dass du da ja. irgendwie dich rein äh, fummelst und so guckst, wie 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 kriegst du Sachen halt geregelt. Aber ja. das hat mir sehr geholfen im Nachhinein jetzt mit dem, was ich jetzt mache. Also ja. Me Menschenkenntnis und so. Leute bisschen auschecken, wie ticken die und dann versuchen irgendwie, ja, ja die so zu nehmen. Na, und halt auch die drin. zu behaupten,
1: kann ich mir vorstellen, oder?
0: Ja, das war das war für mich irgendwann auch der Punkt, warum ich dann tatsächlich auch den Leitungsposten abgegeben habe, weil hm. ähm, ich war ja sehr, sehr jung, sozusagen. Ich war ja 21, als ich diese Stelle hatte und dann ähm, viele Eltern waren auch so auf dem Trip irgendwie so, ja, pff, äh, die hat ja gar kein Kind und was will die mir sagen? Ich bin 30, habe mein Kind und mm. ich weiß alles besser. So und das waren aber mm. tatsächlich muss, muss ich sagen häufig die Papas, die da so irgendwie aufgemuckt haben und die sich da irgendwie Echt? bedroht <lacht> gefühlt haben. Also ich habe keine Ahnung. Ja, es war wirklich so. Es yeah. waren noch nicht mal unbedingt die Mütter. Die waren, glaube ich, eher froh, dass sie das dass irgendwie das Kind mal für ein paar Stunden im Kindergarten hatten. Und es waren eher so die Dads, die dann so ab und zu mal äh, gemuckt haben und äh, ja. sagen wollten, wo es lang geht. So. Ja. Okay. Aber okay. <lacht> das ist eine ganz eigene Welt und eine ganz eigene Geschichte. Genau. Ja,
1: ja, 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 ja. Ähm, du bist dann äh, mit 26 nach Mannheim an die äh, Popakademie.
0: Genau, ja, genau.
1: Genau. Und, ach so genau. Und Bands hattest du aber die ganze Zeit auch noch nebenbei oder wie? Auch ich, als
0: genau, Kindergartenleiterin? Ich, ja, genau. Ich hatte ähm, zwei Bands immer durchweg mit eigener Musik und das Witzige war, dass dann auch, ich habe dann auch einfach hardcore und eiskalt meine Bandplakate im Kindergarten <lacht> aufgehängt <lacht> und weißt du auch einfach Flyer verteilt. Und da kamen halt auch echt immer so Eltern und so zu den Konzerten und dann hat man Bier getrunken. Das war dann schon auch... <lacht> einfach, waren schon auch gute Zeiten irgendwie, Ja. Yeah, ähm, yeah. da war alles noch äh, so befreit von äh, irgendwie, ah, oh, das ist nicht perfekt gespielt und das ist nicht bla bla bla. so, das war einfach Spielen, Spaß haben, so wie es ja eigentlich sein soll, ja. ähm, und das hat sich natürlich dann irgendwann auch geändert, weil du kennst ja auch, als Musiker hörst du plötzlich Musik auch anders, ja, äh, nicht mehr so befreit von allem, das ist der Nachteil irgendwie, aber ja, und dann ging es ab nach Mannheim, genau. Ja. Und auch in der Zeit von, ja, wie von, von, von Mannheim ist ja so an der Popakademie zum Beispiel, die ist ja so aufgebaut, dass du quasi ähm, dort quasi auf andere Musiker triffst und du musst quasi mindestens einer Band spielen. Also du gründest dann mit den Mitstudenten Bands, schreibst deine Songs oder es gibt einen Songwriter, der das halt dann macht und ähm, und dann bist du so als Musiker in der Pflicht, also mindestens eine Band äh, zu haben, in der du dann auch geprüft wirst und so. Und da war ich dann tatsächlich auch in zwei oder in drei Bands und hatte noch meine, zu dem Zeitpunkt dann drei Bands plus eine äh, Agentur, für die ich ab und zu gespielt habe. So, also das war schon eine busy Zeit irgendwie mit mhm. vielen, vielen mhm. Live-Acts und so. Aber das war auch notwendig, um halt irgendwie mich so finanziell durchzuschleifen so. Mm,
1: mm, mm. Ja. ja weil ähm, du warst ja du warst ja super gefet gefestigt hattest hattest einen sicheren Job und so und ähm, ähm, wie, wie wie kam das was, was, was war deine Motivation ähm, dann da wirklich aufzuhören und voll voll auf die Musik zu gehen
0: naja meine Motivation war schon immer eigentlich voll auf die Musik zu gehen mm. nur meine Eltern wollten okay. das erstmal nicht und ähm, und dann durch diesen Job, ja, bin ich halt hängen geblieben ähm, und habe dann aber auch, nachdem ich halt diese Leitungsstelle abgegeben habe, gemerkt so, boah, nur als Erzieherin, das langweilt mich. So, das ist okay. einfach, einfach irgendwie, das hat mich wirklich dann auch gelangweilt ab einem gewissen Punkt, wo ich mir gedacht habe, das kann ich auf gar keinen Fall mein Leben lang machen. Also das geht überhaupt nicht für mich. Und, ähm okay dann hat es auch schon angefangen, ich hatte ja, ich habe schon immer Unterricht gegeben, ich habe also mit 13 oder 14 angefangen, Unterricht zu geben, hatte auch einen recht festen und guten Schülerstamm so und habe das versucht dann auszubauen und eigentlich so für mich schon so eine klare Vorstellung gehabt, was ich eigentlich machen will und habe das einfach versucht umzusetzen ähm, auf dem Level, wo ich damals halt einfach war, so. Habe für hm. Musikvereine so Workshops angeboten, weißt du so, und, äh, so Cajon-Kurse und so Zeug halt irgendwie, so yeah. der Klassiker. Yeah. Und das lief auch alles cool und so. Das, das war für mich dann auch so eine richtige Motivation zu gucken, ähm, was kann ich, das nächste Level, was ist das so, was kann ich noch tun, um noch mehr Musik zu machen und davon zu leben und so. Yeah. Und das war so diese, dieser Punkt, diese Übergangsjahre, diese zwei Jahre, bevor ich mich wirklich getraut habe, auch an der Pop-Akademie noch mal, irgendwie eine Bewerbung hinzuschicken und mir auch vorstellen konnte, wirklich nochmal so von vorne anzufangen mhm. im
1: Prinzip. Ja, krass, ja. krasser Schritt, finde ich.
0: Ja, das hat schon Überwindung gekostet. Und ich glaube, ohne die Zusage von der Pop-Akademie hätte ich auch nie mehr irgendwie äh, den, den Sprung geschafft, wirklich komplett in diese Selbstständigkeit reinzugehen. Okay. So, so ein Studium, wo du weißt, die nächsten zwei Jahre bist du erstmal so beschäftigt und du bist unter irgendwie in so einer Hochschule und in so, einem, in so einer Blase drin. Das ist erstmal mhm. sehr hilfreich, auf jeden Fall.
1: Mhm. Mhm. Cool. Bevor wir da drauf genauer eingehen, kommen wir mal zur ersten Kategorie. Entweder oder.
0: <lacht> okay. Entweder oder.
1: Bier oder Wein? Bier. <lacht> das war relativ klar. <lacht> ja, ich bin bei dir. <lacht> ah, hast du ein Lieblingsbier?
0: Um, Augustina Breu. Oh. Ja, Helles, Augustina Helles.
1: Ja. Und ähm, wenn du unterwegs bist, ähm. Das Du bist ja du bist ja wirklich weltweit unterwegs, immer, viel.
0: Zumindest vor Corona, ja.
1: Ja, vor Corona, ja. Wie, wie, ist, das, wie ist das da mit Bier? Welche Erfahrung? Welche Erfahrung hast du? <lacht> ich meine, in Bayern ist natürlich, ist natürlich das Bierparadies.
0: Ja, das fängt schon in Deutschland an, dass es schwierig wird. <lacht> aber ja, ja. <lacht> aber ähm, ich fahre immer ganz gut, wenn ich ein Bier bestelle, sage ich immer, habt ihr ein Lager aus der Region? Also Lagerbier ah. ist immer so wie ein helles im Ausland. Häufig und wenn es aus der Region ist, ist es auch meistens wirklich cool. Selten okay, hatte ich da mal okay. irgendwie eins, was mir nicht geschmeckt hat.
1: <lacht> okay, cool. <Ja>. guter Tipp. <lacht> ja, genau. <lacht> Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Uh, Innenstadt. Innenstadt. Ja, ich brauche, glaube ich, so ein bisschen Trubel.
1: Okay. Mhm. Ähm, und war das äh, während Corona auch so?
0: Ähm, das war tatsächlich so, dass ich ab und zu mal zu meinen Eltern geflüchtet bin, äh, hm. ins Grüne. Da war es schon ein bisschen eng hier, muss ich sagen. Aber mhm. auf der anderen Seite, ich habe zwei Balkone, voll der Luxus. <lacht> äh, <lacht> Die habe ich einfach so mit Grünpflanzen zugestellt, dass es dann irgendwann auch wieder okay war. Okay. Ja.
1: Ist ja dann aber auch quasi wie, wie eine kleine Insel im Schul. Ja, in das der eher, oder?
0: aber trotzdem mit Trubel um dich rum. Genau. Oh yeah.
1: Okay, <lacht> ja. Das ist gut. Ähm, Dave Wackle oder Dave Grohl? Dave Grohl. Oh, gut. Wir sind uns so einig. <lacht> Currywurst oder Fischbrötchen?
0: Oh, Currywurst. Wenn überhaupt. Ich bin ja eher so vegan unterwegs, aber. Ah, okay. Ich würde sagen, also eine vegane Currywurst.
1: Gibt es da Kein gute? veganes Fischbrötchen. Auch keine? Hä?
0: Kein veganes Fischbrötchen auf jeden Fall.
1: <lacht> aber aber gibt es gute vegane Currywurst? Ich habe ja. nämlich noch keine gefunden. Ja? Doch,
0: doch. Also es gibt auf jeden Fall, es wird immer besser sogar. Also es gibt mittlerweile okay. sogar richtig gute Auswahl und so. Aha. Und ich meine mit dem Curryketchup schmeckt sowieso <lacht> Das ist gut irgendwie. <lacht> aber ähm, ja, doch. doch gibt, Es gibt wirklich gute
1: vegane okay. Würste. Ja, da muss ich nochmal aus. Muss ich in Deutschland vielleicht mal in den Supermarkt gehen?
0: Ja, naja, kann dir eine <lacht> schicken. <lacht>
1: ich kann dir, zumindest
0: Vorschläge schicken. Wenn du mal hier bist, dann kannst du das mal ja gerne, auschecken.
1: Gerne. Ähm, Hund oder Katze?
0: Katze. Katze.
1: Die Ärzte oder die toten Hosen? Die Ärzte. Okay. Ähm, selbst kochen oder Lieferservice?
0: Selbst kochen. Ich liebe Kochen. Äh, ja? Ja, das ist mein Ausgleich, mein Hobby. Ja, vor allem hm. ausländische Küche. Also. Ja? Ja, viel asiatisch, indisch,
1: italienisch. Das geht ja vegan auch gut, ne?
0: Ja, das geht super gut vegan. Genau. Ja.
1: Ja. Wenn sich ein paar Freunde, so eine Handvoll Freunde, wenn sich die anmelden und sagen, wir kommen morgen vorbei, du sagst, super, ich koche was, was machst du dann?
0: Dann gibt es meistens sowas wie Ramen. Also, oh, geil. Ja, oh. aber so asiatisch oder auch Thai-Rahmen, also Aha. entweder japanisch, Miso oder ähm, halt Thai-basiert, süß-sauer ja. oder, also äh, süß-sauer sag ich schon, <lacht> ähm, eher so äh, Kokos säuerlich sozusagen.
1: Okay. Ja. Stark. Voll gut. Vinyl oder Stream?
0: Vinyl. Also Stream <lacht> geht ja gar nicht.
1: <lacht> Und wenn du unterwegs also, bist, wie machst du das?
0: Ja, wenn ich unterwegs bin, da es natürlich, nicht ganz schlecht meinen Vinyl-Player hier mitnehmen, <lacht> aber natürlich ist die Qualität, die kotzt mich manchmal schon echt an. Also es ist manchmal ja. wirklich, da hörst du überhaupt nicht mehr Scheit irgendwie, was da eigentlich passiert im Detail. Ja. Das ist schon ja. sehr komprimiert alles. Ja.
1: ja, da kann ich, ohne Werbung zu machen, weil ich hab's und ich bezahlt, ähm, kann ich Tidal empfehlen.
0: Ja, ist das, ist das cool? Ich habe schon ein paar Mal davon ja, das gehört. Ja, ist,
1: ist eine viel bessere Audioqualität. Okay. Und äh, die Künstler werden um ein Vielfaches bezahlt, wie bei anderen Streamingdiensten.
0: Oh, das ist ein gutes Argument. Das ist
1: eine viel, viel, viel fairere Bezahlung.
0: Okay. Ja. Okay.
1: Und ja. die haben auch unfassbar gute Pod Podcasts mit Musikern und so. Das ist,
0: ähm, ja okay kann ich
1: immer wieder nur empfehlen.
0: Ich habe mich ja lange gegen Streaming gewehrt. Ich bin ja auch auf ja, Spotify erst seit eigentlich letzten Januar. Also okay. letztes Jahr Januar, weil ich das ja. einfach die ganze Zeit nicht unterstützen wollte. Aber ja. irgendwie geht es nicht mehr ohne. Das ja. ist so doof, aber Ist leider so. Ja,
1: ja na, wir sind früher eingeknickt, aber so als es losging, haben wir uns auch noch relativ lange dagegen gewehrt. Und dachten mhm. so, nee.
0: Nee. Ja. Es <lacht> ist auch einfach nicht cool. So. Nee,
1: nee, ist es auch nicht. Also es wird ja besser, es wird ein bisschen fairer, aber cool ist es auch immer noch nicht.
0: Nee, also wenn, wenn ich auf meine Zahlen gucke, ich sage das jetzt hier einfach mal so, dass mhm. die Zuhörer vielleicht mal eine Idee bekommen, auch was man verdient als Musiker. An einem Stream verdiene ich 0,06 Cent. Also da verdienst du nichts, da holst du gar nichts rein mit ähm, Produktionskosten und Co. Und die Nein, Musiker, die das einspielen, die wollen ja auch bezahlt werden. Also klar. du gehst einfach voll in die Vorkosten und bekommst quasi eigentlich nichts zurück. So. Ähm. Ja. Und wenn sich halt jemand ein Album kauft oder eine EP kauft, selbst nur zum Download, und da fünf Euro investiert oder vielleicht sogar sieben Euro, dann ist das halt was ganz anderes, als wenn ich erstmal irgendwie Hunderttausende an Streams brauche, um vielleicht 30 Euro zu verdienen. <lacht> es,
1: ja, das ja, ist völlig absurd. Das ist absurd, Ich finde ich recht.
0: Find das unmöglich eigentlich mit den Streamings. Aber es sind die Zeiten, man kann es nicht ändern und man muss irgendwie leider gefühlt mitgehen, sonst geht gar nichts mehr so.
1: Mm. ja es ist, ist, ist wirklich leider so ja das ist echt das ist echt das, das fiese an diese weil ich habe das ist ja so ein, so ein Umbruch jetzt seit seit einigen Jahren vom, vom analogen ins Digitale und ja. es ist, hat sich halt noch nicht zurechtgerüttelt es ist noch keine es ist noch nicht es ist noch nicht fair es ist alles noch es ist alles noch irgendwie da so beides halb aber es ist noch beides es ist es ist nichts richtig gerade. nee
0: nee es ist äh, ja <lacht> es ist komisch <lacht> es sind komische Zeiten <lacht>
1: ja ja Hast du, ähm, gibt es deine, deine Platten auf, also deine Alben auf Vinyl?
0: Ähm, also tatsächlich gibt es jetzt, es ähm, ist gerade in der Pressung ähm, unser Live-Konzert aus dem Little Bit, Big Beat
1: Studio. Ah, das habe ich gesehen, ja, genau. Genau, Das, 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 das wollte ich mir auch kaufen, weil das ist, finde ich, finde ich, echt richtig geil.
0: Ja, und das wurde auch extra für die Vinyl nochmal neu gemischt, also anders als das auf okay. YouTube ist. Und ähm, das ist richtig, das wird richtig gut und ähm, das wird cool. unsere erste. Vinyl auch sein. Und ja, und die Idee war auch, eventuell mal noch irgendwann so eine Limited Edition vom letzten Album rauszubringen. Mal schauen, ob wir das machen. Cool.
1: Okay, ja. cool. Cool. Äh, letzte Frage. Meer oder Berge?
0: Äh, Meer. Absolut mehr.
1: <lacht> Was ist da, wenn du dich jetzt irgendwo hinbeamen könntest, so an deinen an deinen äh, Lieblingsort, wo wäre das?
0: Um, äh, also ich würde mich auf jeden Fall nach Kanada an irgendeinen See
1: beamen. Ach, okay. Ja. Also ich finde Wasser
0: schon cool, ich finde schon, also vielleicht sogar die Mischung aus Wasser und und Bergen. Mhm. So, ganz cool. Nur Strand finde ich langweilig. Muss okay, ich sagen. okay, verstehe. Also so ein schöner ja, See ich. in Kanada, ein bisschen Wildwasser vielleicht auch. <lacht> <lacht> ja, doch, äh, ich liebe Kanada. Kanada ist schon so eins meiner Favorites. Schweden cool. auch. Schweden finde ich, aber es mhm. ist auch See und Wald.
1: <lacht> ja. Ja, 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 das klingt gut alles. Äh, bist, schwimmst du dann auch richtig?
0: Ähm, Im See ja. Also im See schon. Jetzt im, okay. im Meer, äh, da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Da brauche ich immer ah, okay. so eine Aufwärmzeit, bis ich wirklich reingehe. Und ähm, ja. ich finde es ja. einfach, ist auch gefährlicher. So, da habe ich echt Respekt. Ja. Wenn du da nicht groß wirst, irgendwie, dann für mich bedeutet es immer erstmal, ich brauche so zwei Tage, bis ich wirklich so. Ach so, zwei so ein Tage?
1: Ich dachte jetzt so eine halbe Stunde nee, oder so. Nee,
0: es dauert so, ich gehe dann mal so rein, so, weißt du, so bis zur Hüfte ja. und dann, ah nee, ich gehe wieder raus. Okay. Und äh, ja, das ja, da brauche ich immer so eine Annäherungsphase. Und dann ja. geht's aber.
1: Okay, okay. Ne, weil ähm, äh, ich hatte das Schwimmen äh, tatsächlich auch schon hier als Thema, weil das als Schlagzeuger ja auch ähm, ein sehr gesunder Sport ist, weil das ja äh, so die Gelenke ein bisschen mhm. ausgleichen und ein bisschen bewegen und so soll sehr gut sein für uns.
0: Habe ich auch schon gehört. <lacht> 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 Aber so ins Mannheimer Schwimmbad zieht's mich jetzt leider doch nicht so. Muss also ich nee, sagen.
1: ja nee, 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 bin, nee, ich bin nee, 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 dann eher ja, wirklich See. Stimmt. Ja. Ja. <lacht> okay, du bist äh, mit 26 nach Mannheim an die Pop Akademie und hattest da erstmal zwei Jahre alle Hände voll zu tun. Aber ähm, den Abschluss hast du jetzt ja, eigentlich vor kurzem erst gemacht, oder?
0: Ja. Dann habe ich vor, <lacht> ja, jetzt auch, ich glaube, zwei oder drei Jahren, habe ich dann okay. nachgeholt sozusagen.
2: Ja. Ja. ja.
0: Ich. ich wollte das eigentlich schon durchziehen. so Ich habe bisher immer alles so durchgezogen, aber da yeah. war das wirklich so ein Thema. Dann ging es los mit ähm, ähm, also so internationalen Sachen spielen, viel Reisen und dann war dann irgendwann nicht mehr möglich, diesen letzten Kurs wirklich komplett abzusitzen. Ähm, da muss man schon regelmäßig da sein und dann war das irgendwann so, dass es sich über Jahre, ich dachte immer, ah, nächstes Jahr mache ich es. Und nächstes Jahr mache ich es und dann, ah nee, da habe ich doch das und das will ich machen, das ist cool, den Termin nehme ich an, so zack und schon ging es wieder nicht irgendwie ja, und ja. Ähm, dann, irgendwann dann habe ich das mit einer Hausarbeit sozusagen erklären können, so.
1: Okay, okay, aber, aber was waren das dann für Termine, wenn du jetzt, zum, wenn du sagst, ähm, du hast dir eigentlich fest vorgenommen, das Studium zu Ende zu bringen und dann kam aber eine Terminanfrage rein, du hast gesagt, oh, das muss ich machen, muss ich mitnehmen, was war das dann zum Beispiel?
0: Naja, das waren die verschiedensten Sachen, also das waren halt oft natürlich Clinics, zu dem Zeitpunkt war ich ja voll ähm, in diesem Thema drin oder bin da gerade so reingewachsen und es waren dann oft auch zwei Wochen am Stück unterwegs sein oder es waren okay. irgendwelche Konzerte, die da reingekommen sind und die dann halt genau irgendwie auf, das war immer ein, ähm, äh, ein Montag, glaube ich, Montag oder Dienstag, ähm, wo diese Kurse halt eben eigentlich an der pop yeah. sind. Und das war dann immer so der yeah. Rückreisetag. Weißt yeah. du so, und das, das war dann immer irgendwie schwierig, das irgendwie so zu organisieren, dass ich dann schon früh um halb zehn dann halt in Mannheim bin. Und dann dachte mhm. ich immer, ach nee, dann, dann geht's halt nicht. <lacht> <lacht> und es waren aber oft einfach ja die klassischen Sachen halt irgendwie Konzerttermine äh, oder halt äh, ähm, Clinics irgendwo auf der Welt oder Drumcams.
1: Ja, ja. Erklär mal kurz, kurz genau, was genau eine Klinik ist.
0: Eine Klinik ist eigentlich ähm, ist was eine gute Mischung aus ich spiele ein paar Songs, also einfach wirklich Performance, dann leider meistens nur zu einem Playback. Du also hast dann Backing-Tracks, okay. spielst dazu irgendwie und dann ist es aber auch so äh, Q&A, also du beantwortest einfach Fragen von den, von den Leuten, denn die können in alle Richtungen gehen. Da, manchmal war, ist es ein langes Geschwätz irgendwie und manchmal ist auch so, kommen konkrete Fragen so, wie machst du diese, wie machst du das? Dann wird es auch ähm, nochmal irgendwie geht es in die Richtung Education, also man erklärt dann wirklich irgendwie, immer, also ich versuche zumindest immer runterzubrechen, was ich dann mache ähm, und wie ich das mache und Deshalb ist es eine gute Mischung aus Performance, Q&A und Unterricht. Mhm, okay. Genau.
1: Ja. Das ist die klassische Klinik. Ja. Ja, Ja. und dann äh, hast du 2013 dein erstes Video auf YouTube gestellt. Äh, ja. Boy. War das das erste?
0: Ähm, es gab vorher noch eins von äh, Phil Phil damals. Es hieß Electrify okay. Me damit fing es eigentlich so an. Aber das ja. war damals äh, für, da heißt heute Louis Hill. Müsst ihr unbedingt auschecken, der macht wirklich mhm. richtig, richtig gute Musik. Ähm, und das war halt sein Song. Und ich habe irgendwann für die Prüfung von der Pop-Akademie eben angefangen, eigene Songs zu schreiben, weil ich eben nicht das 20. Dave Play-along an dem Tag spielen wollte. So. Und das auch nicht mein Ding war. Ich habe einfach gemerkt, ich bin groß geworden mit eigenen Sachen schreiben und habe das nie für Schlagzeug gemacht. Ich habe nie Songs geschrieben, um nur Schlagzeugperformance dazu zu spielen. Das war immer alles ausgerichtet auf Gesang und mehr so das klassische Songwriting. Und hab, da habe ich eben dann der pop kann angefangen in eine andere Richtung zu denken so ein bisschen und, und irgendwann haben die Dozenten gemeint, ey, du musst das irgendwie mal filmen, <lacht> film das doch mal und stell das mal online und so. Mhm. Ähm, die haben mich eigentlich so ein bisschen dazu motiviert, das so zu machen und dann kam es zufällig wirklich so, dass ein Kumpel von mir gemeint hat, ich habe eine neue Kamera, hast du Bock, mal irgendwas zu filmen? Denn das war wirklich wie die Faust aufs Auge, weil zu dem Zeitpunkt habe ich gerade wildboy Boy fertig ja. und Alter Ego auch, also die zwei Sachen habe ja. ich gerade so fertig und, ähm, und dann haben wir irgendwie Wild Boy gefilmt äh, mit ihm und ja, so kam das dann das war alles ja. ungeplant und alles irgendwie nicht ausgecheckt. Das war halt mal machen und online stellen so.
1: Ich wollte gerade sagen, weil es wirkt ja total anders. Es wirkt mega ausgecheckt und deswegen überrascht mich das gerade <lacht> total, weil weil ich ich, ich das wäre jetzt meine Frage gewesen, so wie da die Herangehensweise ist und, und und wie du quasi als Studentin in der Pop Pop Akademie das das hinkriegt, weil das das wirkt wirkt total. Ähm äh, homogen und total äh, ja, authentisch sowieso und dann und ja, ja genau, es, es wirkt ausgecheckt. Also das, das scheint auch irgendwie einfach zufällig alles gepasst zu haben, oder?
0: Das war wirklich zufällig wie die Faust durchs hat alles gepasst. <lacht> also ähm, ich hatte damals schon Joachim äh, als Produzent kennengelernt, mit dem ich ja jetzt seit zehn Jahren quasi an, an all meinem Zeug arbeite und das war so das erste Video, was wir auch zusammen gemacht haben. Es war mit das erste Projekt eigentlich auch und ähm, und ich glaube, es war damals schon auch so was Besonderes, einfach mit einer guten Kamera zu filmen. Mit einem aufgeräumten Raum, ein bisschen, bisschen Lichtdesign irgendwie reingestellt. Äh, Design, das waren einfach zwei bunte Lampen, Punkt. <lacht> weißt du? Aber so, so ein bisschen einfach, äh, das war einfach, glaube ich, schon so der Unterschied zu dem, was man damals ähm, einfach gefunden hat auf YouTube. Das war oft einfach ähm, irgendjemand covert einen Song im Proberaum mit voll dem Ramsch in der Ecke irgendwie so, äh, weißt du so, und das war einfach der Unterschied so ein bisschen, und das hat's glaube ich dann auch ähm, Outstanding gemacht, äh, in, mhm. was dieses ausgecheckte aus, aussehen mhm. lässt, weißt du so, <lacht> ja, aber es war auf keinen Fall ausgecheckt von meiner Seite, <lacht> ja.
1: Aber äh, du hast eine Weile gebraucht, um das dann wirklich zu veröffentlichen, oder?
0: Ja, ich, ja, hab ich. Also, das war auch zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade aus so einem super Tief rausgekommen bin. Also, ich hatte wirklich vorher ein extremes Tief an der Power Academy, wo ich wirklich so haarscharf davor war, alles hinzuschmeißen und einfach Warum? wieder irgendwie. Weil ich einfach ähm, gemerkt habe, dass ich irgendwie ähm, gefühlt äh, 24 Jahre lang nicht geübt habe. Und natürlich da Jungs dann am Stadt waren, die einfach vorher schon in Dinkelsbühle oder an der Berufsfachschule für Musik irgendwie so durchgeschleift wurden und einfach ausgecheckt waren. Und, ähm, und ich einfach gemerkt habe, was ich alles nicht kann. So. Und das ist aber auch ganz gut gewesen im Nachhinein durch so ein Tief durchzugehen, weil das ist so wirklich der Entscheidungspunkt, wo du dann wirklich für dich gucken willst, was willst du machen? Also du bist jetzt hier mhm. und du bist jetzt gezwungen, entweder hier zu bleiben und das durchzuziehen oder du fängst noch ein drittes Mal von vorne an. So. Mhm. Ähm, und dann war wirklich so die Frage: Will ich das jetzt wirklich und reiß mir den Arsch auf und guck, dass ich das einfach auf die Kette krieg? Ähm, und was bedeutet das dann auch so für mich? Und oder lasse ich es halt? Und ich hatte gerade so die Kurve gekriegt und habe geübt irgendwie und das war dann einfach mit diesem Video so nochmal so ein Schritt. Zeige ich das jetzt so einer breiten Öffentlichkeit? Ist es jetzt wirklich gut genug, das zu veröffentlichen? Oder Also es hat für mich erstmal so Selbstüberwindung gekostet. Ich habe mir das dann immer mal wieder angeguckt und gedacht, ah, so schlecht ist es nicht. Und dann dachte ich wieder, ah nee, das ist aber nicht gescheit und das sitzt noch nicht richtig und das ist eigentlich nicht cool. Und dann so ging das hin und her für Monate. Und mhm. Damals war dann auch gerade der Johnny, der Johnny König, mit seinem Stoiber-Video so voll am Start.
1: Ja. Ich ja. weiß nicht,
0: ob du dich daran erinnern kannst.
1: Ja, und klar, natürlich. Ähm,
0: das war natürlich mega. Und das war auch so ein bisschen, ja. glaube ich, auch so der Türöffner, zumindest in Deutschland, dass da so ein Drummer irgendwie, irgendwie sowas Geiles macht, sowas anderes mhm. so, wo so die mhm. Ohren auch und die Augen so ein bisschen offen waren für so Sachen. Mhm. Und ich dachte, mhm. ah nee, ich warte jetzt mal. Ähm, was der Johnny so macht und dann hänge ich mich da vielleicht irgendwie dran oder so, keine Ahnung. Aber ich habe dann einfach gewartet und dann irgendwann gedacht: so jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, so und jetzt traue ich mich und hau das Ding raus. Und das war ja dann auch über Nacht quasi so eine krasse Wende dann am Ende.
1: War es tatsächlich, ne? Es
0: war wirklich über Nacht eine krasse Wende. Ja. Also ich habe das abends reingestellt, bin morgens aufgewacht. Und das Video hatte, keine Ahnung, 50.000 Klicks. Und ich hatte Was eine E-Mail von Meine im, im, im äh, E-Mail-Kasten und ähm, <lacht> irgendwie Schlagzeuger, die meine Idole waren, sind, haben mir geschrieben und irgendwie, also brutal. Das glaubt man dann halt echt ja. mal dann nicht so. Und das ging dann ja, halt äh, einfach ähm, immer so weiter. Weißt du?
1: <lacht> ja, ja, ja. Und, ähm, und, ähm Beschreib mal genau das Gefühl, wie das war, als du dann aufgewacht bist und dass das du so, so die Zahl gesehen hast und, ähm, und wie lange ge du gebraucht hast, um das wirklich zu realisieren, was da, was da abgeht.
0: Ja, ich habe erstmal mal irgendwie äh, Joachim angerufen und habe gemeint, sag mal, kannst du mal kurz bei dir Facebook aufmachen, ob das bei dir auch so viel ist? <lacht> 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 Oder ob das jetzt bei mir hier gerade so ein Fehler ist? Ich glaube es ja nicht, das ist ja krass. Äh, <lacht> <lacht> das war wirklich so. Und das ist ja dann einfach, du konntest ja quasi also zuschauen, wie diese Klickzahl hochgefahren ist. Also stündlich sozusagen. Ja. Und ja, ähm, ja und das war einfach krass. Ich konnte das auch echt nicht begreifen. Ich konnte das auch ähm, bestimmt zwei Jahre lang nicht begreifen, was dann alles passiert ist. Es hat schon so lange gedauert zu realisieren und da anzukommen. Und das ist so auch als ein seriöses. Business zu sehen oder was äh, zu also so zu sehen, dass es wirklich auch ähm, was eigenständiges sein kann. So und als ich das kapiert habe, da habe ich dann auch einfach mich entschieden, okay, ich gehe jetzt in diese Richtung weiter, was gleichzeitig bedeutet hat, ich kann nicht mehr diese ganzen Bands einfach machen. So, man muss ich musste mich irgendwann entscheiden, in welche Richtung ich dann gehen will. Ja. Ja.
1: Ja. Und dann kam Alter Ego.
0: Ja und genau dann kam Alter Ego und das war dann nochmal der Draufsetzer irgendwie genau
1: ja aber das ich also ich stelle mir vor dass so weil es hätte ja auch sein können dass äh, das Wild Boy so ein so ein so ein Glückstreffer war quasi und ich ich stell, ich stelle mir vor so dieses ähm, dann wirklich auf das Risiko zu gehen und sagen so okay ich dann mache ich das jetzt und dann äh, dann mit Alter Ego nochmal mega einen draufzusetzen das muss ja wirklich eine, eine total tolle Bestätigung sein
0: ja, im Endeffekt war es das auch. Also das war natürlich auch, gerade, ich habe ja vorhin gesagt, das war ein Zeitpunkt, wo ich gerade aus so einem Tief rausgekommen ja. bin. Und das hat mir natürlich total gut getan, so Feedback zu bekommen. Und diese Bestätigung in dem Moment, das, also es war für mich wirklich der richtige Moment, wo ich dann wusste, okay, also ich sollte doch diesen Weg weitergehen. So ähm, Und das war alles nicht so falsch, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber auch da bei Alter Ego war... Ich habe das online gestellt und habe dann, also ich war super nervös und aufgeregt wie von einem Gig, weißt natürlich. du? Natürlich, so? ja, ja, klar. Äh, weil du weißt nie, wie die Reaktionen sind und, und die Kommentare war, haben mich damals auch noch sehr irgendwie interessiert. Das ist jetzt heute nicht mehr so extrem, aber wenn dann irgendwie so ein schlechter Kommentar dabei war, das war natürlich wieder so, weißt du, wenn du also im Tief kommst so, oh Gott, der hat es erkannt oder oh nein, hm. der findet es nicht gut, aber weißt du, da Kenn kämpfst ich du die ganze genau, Zeit mit deinem inneren Schweinehund so. Ähm, ja. Aber das, das äh, gehört irgendwann zum Job, also das ist dann irgendwann auch so, wird dann nicht mehr so heiß gegessen, wie es gekocht wird, vor allem selbst irgendwie.
1: Ja, das ist das ist aber das ist aber hart, das zu lernen. Ja, so. das
0: kostet auch viel Disziplin und dass man an ja. einem, so an der mentalen Geschichte halt arbeitet. Aber total,
1: total, ja. Ja. Ähm, aber du hattest dann irgendwann, ähm, war dir relativ schnell klar, dass du das jetzt nicht alleine alles machen willst, sondern dass du auch eine Band brauchst, oder?
0: Ja, ich habe relativ lange noch ähm, mit zwei Bands gespielt. Also ich habe nicht hm. alle Bands gekickt, aber ich habe es sehr ausgedünnt. Von, mhm. ich hatte ja fünf oder sechs Bands zeitweise gehabt, dass ich nur noch halt zwei, oh. genau, also zwei feste Bands und natürlich hier und da Konzerte für andere, mit anderen und so äh, ja. gespielt habe. Ähm, und dann irgendwann kam natürlich dann auch so die Idee, ja, wenn ich jetzt schon selbst Songs schreibe, wäre es ja auch cool, die mal nicht nur so <lacht> in Videos oder halt äh, bei Clinics zu spielen, sondern halt einfach auch wirklich mit einer Band umzusetzen. Und ja. das ist dann ja irgendwie jetzt auch schon fünf Jahre her. Da wurde dann Neville gegründet, sozusagen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, ja sehr cool. Sehr gut. Genau. Und da habt ihr auch schon ja äh, zwei Alben rausgebracht.
0: Ja, genau. Also, das erste Album ist noch so durchwachsen mit Musikern. sind verschiedene Musiker. Ach so, okay. Ähm, und das zweite Album ist jetzt definitiv schon Neville oder die Jungs, mit denen ich halt live spiele. Also ja. wir schreiben die Songs auch zusammen mittlerweile. Ja.
1: Cool. Ja. Ja, das ist ja äh, das ist ja musikalisch also so so, so weit oben das ist schon das ist schon echt krass also äh, ich, ich gucke und höre mir das total gerne an aber es ist halt ähm, es ist halt echt Wahnsinn weil man man hat ja keine Pause man uns die ganze Zeit so boah es ist ja jeder ist ja da unfassbar was 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 da abgeliefert wird und trotzdem ähm, schafft die es ja und das das ist halt das ist halt das was 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 so geil ist trotzdem schafft ihr den den Song in dem im, im Mittelpunkt zu stellen
0: Ja, das Gute ist, wir sind halt ähm, also als Musiker so auf einer Wellenlänge. Das macht es halt sehr einfach. Also da ist keiner dabei, der sich in Vordergrund spielen muss und alles zuspielt. Das ist so, jeder hat irgendwo seine Spots und im Prinzip, also wir merken immer, wenn wir zusammenspielen, wir haben so eine eigene Energie. Und, ähm, und wenn wir dann so voll im Flow sind, dann kann sich das hochsteigern. Wir haben schon manche Konzerte gehabt, wo wir gesagt haben, boah, das war halt voll krass, weil ich wusste gar nicht mehr, wohin noch mit meiner Energie, so weil es sich so hochgekocht hat, ähm, dann bei gewissen Songs und bei gewissen Stellen und das können wir halt voll genießen und das macht halt dann auch tierisch Spaß. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass die Konzentration jetzt mit den Songs und in der Band, die muss halt immer 100% sein, wenn wenn da mal irgendwie einer keinen guten Tag hat oder du bist mal abgelenkt, also das hörst du sofort. Das ist halt einfach, die Songs erfordern immer so volle Konzentration. Und ähm, da sind wir aber gerade dabei, weil im Live-Programm das halt einfach, das ist schon sehr krass einfach. Wenn du die Songs hintereinander ne? wegspielst, ähm, dann ist es einfach schon krass für die Zuhörer und für uns auch. Und mhm. wir sind da gerade in so einem Prozess, die Live-Show auch nochmal aufzulockern und schreiben auch Songs, ähm, die einfach jetzt ein bisschen auch einfach chilliger sind, so für okay. uns alle, um, um das auch so ein bisschen irgendwie die Spannung zu halten, wieder aufzubauen, äh, abfallen ja. zu lassen, weißt du, so einfach den Spannungsbogen nicht immer auf 120 Prozent zu haben, sondern genau.
1: Ja, das ja. ist ein bisschen das, was ich meinte, glaube ich.
0: Ja. <lacht> genau, genau. Also, aber das ist mit dem zweiten Album schon schon einfach auch ein bisschen besser geworden, weil es ja. einfach im gemeinsamen Songwriting-Prozess schon so ist, dass jetzt nicht jeder Song irgendwie hochkomplex ist. So, ja. das ist einfach schon gut, eine gute Mischung aus gechillten Sachen und auch natürlich irgendwie komplexeren oder anspruchsvollen äh, <lacht> Parts. So,
1: genau. Ja, ja. Ich habe, ich habe gelesen, dass du, äh, dass du, es ablehnst, ein Schlagzeugsolo zu spielen.
0: Ich hasse Schlagzeugsoli. Ich hasse es wirklich. Ich finde es einfach so unnötig. Ich wirklich. Also ich finde es unnötig. Außer für Drummer, die im Publikum stehen, juckt das auch einfach niemanden. Und also, mal ganz ehrlich. Es versteht auch niemand, wenn du dann hochkomplexes Solo spielst, außer die Drummer, was du da machst. Also ich finde es einfach ja. unnötig. Ich finde es cool, irgendwie mal zwei Minuten äh, Krach zu machen, um die Leute in Stimmung zu bringen, aber mehr muss es auch echt nicht sein und ich lehne es tatsächlich ab, ähm, auch auf Drumfestivals ein schlagzeug -Solo zu spielen. Es ist auch was, was mich nicht interessiert und was nicht meine Stärke ist und warum soll ich das machen? Wieso soll ich zeigen, was nicht meine ja. Stärke ist und was mich nicht interessiert? Also da gibt es ja andere, die sind richtig gut da drin und denen macht es auch Bock. Und die können das einfach so raushauen, weil sie da ein Repertoire sich aufgebaut haben über die Jahre, was sie da spielen können. Also ich habe gar nicht die Interesse mehr, ein Repertoire an Drum-Solo Elementen aufzubauen. So einfach ja. ist das. Ich mag Musik machen.
1: So. Ja, ja verstehe ich voll, verstehe ich voll. Und dann finde ich es find aber auch cool, dass du sagst, so, nö, meine ich <lacht> Weil eigentlich, eigentlich ist es ja so ein bisschen Standard, oder? Das, das ist, dass, man, ist, dass man halt dann da auch Es gehört
0: zum guten Ton, aber es gibt noch mehr Schlagzeuger, die auf solchen Events keine Drum-Solos spielen. Gut. Also, ich bin nicht die Einzige, ja. die das nicht macht. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm wie anstrengend sind, sind für dich soziale Medien? Weil das ist unheimlich wichtig. Du, du bist ja auch ein Instagram-Phänomen, <lacht> ähm, so wenn, wenn man sich da mal so deine Zahlen anguckt und so. Aber wie wie anstrengend ist das, das immer zu bedienen und da Content zu liefern?
0: Also für mich wird es immer anstrengender. Ähm, weil Aber es ist jetzt auch wirklich durch Corona bedingt, muss ich sagen, wird es anstrengender, weil einfach nicht so viel passiert. Man ist nicht so viel unterwegs. Man muss wirklich irgendwie gefühlt Content produzieren, was nie mein Ding war. Ich habe immer versucht, mein Instagram sehr ähm, organisch, also in dem Sinn organisch von, ich plane nicht, was ich poste, sondern ich poste, wie es kommt. so. Ähm, mhm. Und das sind natürlich, wenn du viel unterwegs bist, kommt auch viel. Dann kannst du hast du so eine mhm. Auswahl an Sachen, die du einfach auch mal vielleicht mit anderen teilst. Aber wenn du jetzt halt echt nur in Mannheim rumhängst, und im Proberaum bist ich also ich finde es ja selber langweilig, wenn ich jeden dritten Tag aus dem Proberaum irgendwie irgendwas poste, was ich gerade geübt habe oder irgendeinen Song nachspiele. So. Ich mache das dann auch mal, wenn ich denke, irgendwie das hat mir jetzt selbst gerade viel Spaß gemacht oder das finde ich selbst gerade spannend. Dann denke ich, ja. ah ja, das könnte ich jetzt mal, aber ich, ich habe auch lange jetzt nichts gepostet. Da sind dann irgendwie bei mir auch alle Zahlen so zusammengefallen. Das war mir dann auch mal egal, weil irgendwie das irgendwie so ge gezwungen aufrechtzuerhalten, macht für mich gar keinen Sinn
2: irgendwie.
1: Ja, vor ja. allem ist es echt super anstrengend. ne? Das Wenn man dann anfangen muss, irgendwie jeden Tag Content, Content zu produzieren, wie du sagst. Ja,
0: also dann musst du das wirklich planen und du musst irgendwie so konstruieren und das ist nicht mein Ding. Ich mag das nicht.
1: Na gut, aber, aber das wäre dann in der Form ja fast auch schon ein Fulltime-Job. Da würde ja irgendwie alles andere auf der Strecke bleiben, oder?
0: Ja, also ich bin auch, ich muss ja auch sagen ich freue mich für alle, die sich anstrengen, auf Instagram hochqualitativ gute Videos zu posten. Und es wird ja auch immer von Instagram so ähm, irgendwie vorgeschlagen, produziert mhm. hochqualitativ guten Content. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, mein Handycam muss es auch tun, weil ich mag nicht fünf Stunden Zeit investieren, um einen Tag lang mal Aufmerksamkeit für ein Video irgendwie äh, dazu bekommen. Da ist mir einfach... Die Zeit, die ich dann investiere, das hält sich nicht in der Waage. So. Mhm.
1: Das, das muss schneller nein, gehen. Und, <lacht> nein, vor, und ja, genau, und vor, vor allem die Videos, ähm, die Du, du, du haust ja halbwegs regelmäßig äh, Musikvideos raus. Und die sind dann ja wirklich auch ähm, aufwendig produziert und, und visuell auch sehr, sehr ansprechend. Und immer, es ist ja auch so ein bisschen, so, man, man erkennt das ja relativ schnell, dass, dass, dass du da deine Finger mit dem Spiel hast, weil du ja so eine, schon auch visuell äh, so, 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 ja, so eine Art Markenzeichen auch schon hast.
0: Ah, cool. Das höre ich gern danke. <lacht> ähm, <lacht> ja, das sieht man ja selbst immer nicht so. Richtig, aber ähm, ja, also ich habe für mich relativ schnell auch klar gemacht: auf YouTube kommen die qualitativ hochwertigen Sachen hin und auf Instagram kommt das tägliche Geschehen hin. so Das, das ist ja. so meine Trennung gewesen, schon relativ früh und so ziehe ich es auch durch irgendwie. Weil anders mhm. hält sich das gar nicht irgendwie in der Balance, was du da an Zeitaufwand reinsteckst und wie sich das auch widerspiegelt. Also, weil auf YouTube kommen die Leute halt doch immer wieder zurück und auf Instagram halt nicht. Das muss man auch sehen. Ja.
1: Okay, ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Also du bist Schlagzeugerin, Komponistin, der Musikerin ja sowieso. Du bist Dozentin mittlerweile ne, in Mannheim?
0: Ja, tatsächlich ähm, darf ich jetzt ab ähm, diesem Semester, ab jetzt im kommenden Semester ähm, quasi für Udo übernehmen. Udo ist ja der Leiter der Popakademie und ähm, ja. Hat auch neben der Leitung noch die ganzen Jahre über den Department-Chief-Posten ähm, der Schlagzeuger gemacht. Und ähm, ich habe immer für ihn auch Vertretung unterrichtet, wenn er nicht konnte. Und ähm, darf jetzt quasi diesen Department-Chief-Posten auch übernehmen. Er geht ja jetzt quasi bald in Rente. Das ist unfassbar. Okay. Ja.
1: Mhm. mhm. Ja. Genau. Ja, was, was für eine Institution der Typ, ne? Und was der, was der gemacht absolut. hat, alles. Äh, Udo, Udo
0: ist der Hammer, wirklich, äh. wirklich. Also ohne ihn wäre ich auch cool. wahrscheinlich nie an die Pop-Akademie gekommen. Das ist seine Vorliebe für Rockdrums. <lacht> 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 wirklich.
1: Ah, sehr gut. Ja, ja. ja, absolut. Sehr gut. Ah, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir kommen zur zweiten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
2: Hallo, liebe Annika, hier kommt meine Frage. Also ich habe mir gerade ein paar Schlagzeugvideos von dir angeguckt. Donnerwetter, wie krass bist du denn? Ähm, was mir auf jeden Fall auffällt, du kannst extrem viele Stile, bist extrem vielseitig. Ähm, und deswegen kommt jetzt meine Frage. Die bezieht sich nämlich auf das na, eher schlichte Spiel. Also zum Beispiel. ACDC rufen an und sagen, ähm, wir haben zwei Konzerte in Deutschland, unser Schlagzeuger kann gerade nicht. Ähm, könntest du uns begleiten? Das würde heißen, zweieinhalb Stunden stoisch Viervierteltakt spielen ohne große Mätzchen, aber dafür natürlich Rock. Ähm, wie wäre das für dich? Hättest du Lust auf sowas? Würdest du dich total langweilen ähm, oder unterfordert fühlen oder hättest du Lust auf sowas puristisches? Das würde mich mal interessieren bei jemandem, der einfach so viel kann wie du. Ähm, ja, erzähl doch mal. Herzliche Grüße.
0: Sehr cool. <lacht> ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und die kann ich auch ganz klar beantworten. Also ich kann es sehr genießen, einfach straight ein Konzert 4-4 durchzuspielen. Ich muss noch nicht mal Filz spielen, gar nichts. Also ich kann es <lacht> wirklich sehr genießen weil ich halt eben auch diese andere Seite habe, weil ich halt eben auch diese Songs habe, wo ich mich austoben kann. Und ähm, äh, wenn ich dann mal tatsächlich für einen anderen Artist oder auch mal in einer Coverband irgendwie äh, oder in so einer Session irgendwie so Covers spiele, dann wollen die Leute häufig, ich spiele mal ein Solo oder spiele mal jetzt hier so, weil die denken, ich, dass, dass ich das auch will. Ich will das gar nicht. Mhm. Ich genieße mhm. es einfach straight dann durchzugruben. Und ACDC würde ich wahrscheinlich nicht machen, weil es tatsächlich die einzige Band ist, die ich nicht mehr hören kann. Weil alle Schüler immer sagen, Können wir von ACDC früher eher so <lacht> zur Musikschule sein und ich oh, das geht gar nicht mehr für mich. Aber äh, wenn John Mayer anrufen würde, gerade mit dem neuen Album, das habe ich schon zehnmal hoch und runter gespielt mittlerweile, weil ich es einfach so geil finde, muss ich einfach sagen. Ja. So straight und so schlicht und so. Und das macht tierisch Bock, das einfach zu trommeln. Also das würde ich sofort machen. Und auch Just Stone, äh, soulige Sachen. Oh, äh, ja. Also ja, das würde ich schon sehr gern machen. Also auf jeden Fall kann ich auch sehr genießen.
1: Ja, cool. Ja, sehr gut. Ja, man, 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 man merkt auch an der Art, wie du spielst, weil du ja einfach, du, weil du so nagelst und so zimmerst, dass da auf jeden Fall merkt man auch, dass du dass du so eine so ne Rock- Vergangenheit hast.
0: Ja, das blitzt immer durch. Das kriege ich auch wahrscheinlich ja. nie mehr weg. Aber auch okay.
1: <lacht> Bitte nicht. Ja. <lacht> ähm, ähm, genau, vorhin äh, habe ich aufgezählt, dass du auch Dozentin bist, dann ähm, hast du deine eigene Beckenserie, du hast eigene Produkte, die du in, in Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit mit Meinel auch raus, rausbringst, du hast äh, Bücher, die zum Teil auch dazugehören. Ähm, das ist einfach, ähm, äh, es gibt echt viel von dir. Und das ist, aber es ist nichts, wo man denkt so, ah, jetzt macht sie das auch noch, jetzt macht sie das auch noch, sondern es ist irgendwie immer, ähm, ergibt es irgendwie, irgendwie immer Sinn. Wie, wie entsteht sowas, dass du, dass du ein eigenes Practice-Pad rausbringst und dann auch noch und dann das Buch dazu? Ähm, und das, das, das ist ja so eine Symbiose quasi. Wie, wie funktioniert das? Wie, wie kriegst du das hin?
0: Ja, in dem Fall war das wirklich so eigentlich ähm, eine Sache, die gewachsen ist. Also das war auch nichts Geplantes von, von langer Hand, sondern es war eher so, dass das Buch an erster Stelle stand. Ich hatte eigentlich die Idee zum Buch. Ähm, und bei der Idee zum Buch, also ich meine, das Buch ist ja ein Padbuch und ich habe natürlich auch die Sachen vorher schon alle Jahre lang auch auf dem Pad geübt und immer zwei Pads gehabt. Ich habe immer so ein kleines Pad auf ein größeres gelegt, damit ich so zwei Sounds irgendwie habe. Und irgendwann beim Buchschreiben dachte ich mir so, ah, jetzt muss ich den Leuten irgendwie dauernd schreiben, aber ah, wenn ihr könnt, legt euch ein zweites Pad hin oder so. Ach, das kann ja jetzt eigentlich auch nicht sein. Ähm, hm. Und dann kam so die Idee, ein eigenes Pad einfach zu entwerfen mit Meinel und Deshalb, die Idee ist eigentlich so gewachsen. Mit dem Buch kam das Pad, und irgendwann kamen noch ähm, die Sticks, die waren eigentlich aber nicht so irgendwie ein, so als Idee äh, entwickelt, irgendwie zum Buch und zum Pad, sondern das war einfach so ein ganz anderes Thema, was dann aber letztendlich natürlich gut zusammenpasst. Also, das ähm, äh, macht natürlich auch Sinn, irgendwie das als Dreierpaket zu sehen. So. Ja, aber die Sticks ja, genau. waren eigentlich schon ähm, noch vor dem Buch. So als Idee in der Arbeit. Okay. So, ja,
1: genau. Ja gut, das ist ja, das ist ja, das gibt es ja häufiger, dass ja. das, das Schlagzeuger ihre eigenen Sticks haben. Aber so, so, so mit, mit Buch und Pad, und das ist halt, das ist halt, das ist halt, ja, Buch vielleicht auch nicht, aber das mit, gerade in Kombination mit dem Pad, das ist halt so das Außergewöhnliche, finde ich.
0: Ja, genau. Also, ist so natürlich auch, weil es ein Pad-Buch ist, ähm, passt es mhm. natürlich perfekt.
1: Ja, so. Ja, voll. Voll. Ähm, du machst ja auch, bietest ja auch so viele Workshops an und auch so Privatunterricht und so und du hast auch mal äh, einen Workshop nur für Schlagzeugerinnen gemacht. Ja. Ähm, wie war das?
0: Also wir fanden es damals super. <lacht> also ich habe es ja zusammen mit Emmanuel Kaplett gemacht und ähm, wir hatten ja Mädels aus aller Welt da und die Mädels, also wir wollten einfach den Mädels eine Plattform bieten, wo sie sich mal austauschen können, weil in der Regel bei ähm, Drumcamps oder Workshops sitzt ein oder zwei Mädel dabei und, und natürlich der Rest sind irgendwie Jungs und, ähm, und dann kommen die Mädels zu mir häufig und fragen mich dann spezielle Sachen, die dann so Mädelsthemen sind. So, wie hast du dich gefühlt, äh, als du, äh, deine erste Band, wie war das mit den Jungs und so weiter. Solche Sachen halt. Äh, mhm. Und dann erzählen die mir manchmal auch komische Sachen, wo ich denke, boah, wow, krass, dass du diese Erfahrung halt gemacht hast, also so negativ Erfahrungen. Und es mhm. ist ja nicht bei jedem Mädel so reibungslos, sag ich mal, wie bei mir, dass du da durchläufst und es mhm. ist alles immer cool, sondern manchmal hast du halt auch mal irgendwie einen Typ dabei, der dich dumm anmacht oder der halt irgendwie blöd wird oder keine Ahnung, halt das ist bei Jungs untereinander ja auch nicht immer alles cool so, ne? Aber in dem Fall ist es halt eher so, dass, dass sie mich halt gefragt haben: so, wie ist es bei dir gewesen? Hast du diese Erfahrung auch gemacht? Und ähm, bei Emanuel ist es genauso. Und wir haben irgendwann halt gesagt, lass uns doch einfach mal ein Camp für die Mails machen, dann treffen die mal aufeinander, dann sind die mal in der Menge aufeinander und können sich einfach mal austauschen. Und dass man das nicht einfach an einem Stammtisch macht, äh, war die Idee, lass uns ein Camp machen und wir ähm, machen noch ein bisschen Unterricht und dann sind alle glück glücklich und gehen happy heim. so Und das war dann auch so. Also, und die Erfahrung war total interessant, weil ich habe jetzt schon echt richtig viele Camps gemacht und Workshops gemacht äh, mit gemischtem Publikum und oder nur Jungs auch. Und ähm, jetzt mit nur Mädels war das ein ganz anderer Vibe, weil äh, bei den Jungs ist schon oft so, äh, zeig mal, was du kannst und ah ja, okay, ähm, ich bin da ein bisschen besser, geil. So, weil es ist immer ja, so dieses, yeah, dieses yeah. Messen aneinander, ähm, wer ist der Schnellere oder wer kann mehr oder besser spielen. Das ist beim bei den Jungs schon oft so ein bisschen so das Auschecken. so ne Und bei den Mädels mhm. war es halt so eher genau... <lacht> Genau andersrum. Also, ähm, <lacht> hey da hinten, du kommst gerade nicht so richtig mit. Lass uns mal alle langsamer spielen. So, das war wirklich ja. eher genau in die andere Richtung gehend. Und das, das war für mich ja. schon auch interessant, weil ich auch eher so getrimmt bin, um zu pushen. Also ich pushe dann ja. eigentlich schon auch eher so, komm jetzt, lass uns schneller spielen. Komm jetzt, lass uns das noch zu addieren. Und schauen wir mal, wie weit ja. wir kommen. So, und das war für mich auch eher so, okay, wir. Ja, dann lass uns halt einen Schritt zurückgehen. So. Also war auch für mich so als Dozentin irgendwie so dann eine neue Erfahrung. Ähm, und es war echt spannend und eigentlich auch echt cool, muss ich sagen. Es ja, war ein ganz cool. anderer Vibe, ähm, ja.
1: Ja, wirst du das nochmal machen?
0: Ähm, ich glaube, ich würde es jetzt so schnell nicht mehr machen, aus der Hinsicht, dass es einfach natürlich viel schwerer ist, genügend Mädels zusammenzubringen, sodass es... Also so ein Event hat ja natürlich auch, sag ich mal, einen finanziellen Rahmen, das muss irgendwie alles ausgecheckt sein, die Mädels kamen aus aller Welt ähm, und das ist schon echt schwer genügend, Mädels zusammenzubringen, dass sich das hm. irgendwie auch lohnt so ähm, und, und finanzierbar ist so und da merkst du einfach, ja. dass es noch eine Minderheit ist, dass es nicht so easy ist so. Aber es war auf jeden Fall ja. eine gute Erfahrung und wenn die Interesse da ist und man weiß, okay, 10, zwölf Mädels kommen auf jeden Fall, dann würde ich das auch jederzeit wieder mhm. machen.
1: Ja. Hast du, hast du das Gefühl, dass das dass, dass dass da gerade so eine Veränderung stattfindet, dass auch immer mehr Mädels Schlag Schlagzeug spielen wollen und das auch wirklich, wirklich ernsthaft angehen? Oder hast du immer noch das Gefühl, dass viele sich gehemmt fühlen, gerade weil dann die Nachbarin, warum lasst sie, warum lasst sie denn das arme Kind so ein Instrument spielen? Warum, warum äh, spielt sie nicht Geige oder so?
0: Ja, es, ist, es wird schon auf jeden Fall besser, man sieht es ja auch, dass ähm, über die letzten vier, fünf Jahre immer mehr Mädels halt aufplöppen überall und auch auf einem richtig guten Niveau spielen, also es wirklich auch dann wahrscheinlich schon Jahrzehnte oder so machen, also es einfach durchziehen mhm. sozusagen und das ist eigentlich für mich so der Knackpunkt, weil es gab schon immer viele Mädels, die gespielt haben, so ist es nicht, ich hatte auch schon immer Schülerinnen, die gut waren, die haben es einfach nur nie durchgezogen, bis zum hm. gewissen Punkt und dann ähm, haben sie aufgehört. Und die, die es dann wirklich durchziehen, das sind dann doch wenige. Und die ploppen aber immer mehr auf und das finde ich halt einfach gut. Und ähm, es ist aber, man muss auch sagen, so von Land zu Land total unterschiedlich. Wir sind jetzt hier in Deutschland noch ein sehr offenes Land, zumindest, sag ich mal, nach außen hin. <lacht> 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 ähm, und es, es gibt aber andere Länder, da ist es einfach so, äh, vielleicht vom Glauben her, alles viel strenger, da darfst du als Mädel viel weniger. Ähm, oder es ist halt auch wirklich noch traditioneller eingestellt. Ähm, für die Mädels, die dann aus solchen Regionen kommen oder aus solchen Familien, für die ist es schwer und wird es wahrscheinlich auch lange schw schwer bleiben. So, Aber mhm. ähm, aus Ländern, wo es einfach ähm, lockerer zugeht der ja, Schweden Deutschland Frankreich es so da plöppen ja auch immer mehr auf das ist ja auch cool also das muss ja, auch total. so sein sodass einfach auch das Bild nach außen hin irgendwie dann irgendwann auch mal vielleicht so wird dass es wirklich egal ist ob du jetzt Mann oder Frau bist es ist ja auch scheißegal ja, bitte. ja? Es, geht aber genau, es ist einfach scheißegal du genau, musst genau, einfach nur spielen heißt, in so vielen, können und so
1: Punkt. vielen Köpfen noch drin
0: ja und ähm, ja. Und deshalb ist es auch total wichtig, ähm, dass es weiterhin dieses gemischte Campzeug gibt. Deshalb ich, dieses dieses Mädelscamp, das war für uns wirklich so ein Ding, wo wir gesagt haben, lassen wir so einfach mal zusammenkommen, dass die sich mal austauschen können. Weil es in dem Moment und in der Zeit, wo wir gerade sind, einfach so auch für uns ausgesehen hat, dass es so nötig ist. So, mhm. Aber natürlich mhm. ist es längerfristig oder generell besser, die Mädels und die Jungs sind zusammen. Und es ist einfach ganz normal, und es wird auch niemand dumm angemacht oder so, äh, sondern ja. es ist einfach normal, wir sind alles Schlagzeuger, und wir wollen einfach nur Musik machen. So, ja, Das ist voll, natürlich das genau. große Ziel. So.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, hast du schön gesagt, auf jeden Fall. Ähm, Gehen wir mal, geh mal davon aus, gucken wir mal optimi optimistisch in die Zukunft, dass dieses Corona-Thema irgendwann mal... Äh, Zumindest irgendwie in den Alltag integriert ist und ähm, dass das ein halbwegs normales Leben wieder ähm, wieder möglich ist. Was was steht bei dir alles auf dem Programm? Was hast du vor? Musst du viel nachholen? Ähm, wie war die Corona-Zeit jetzt generell für dich? Ist da viel weggefallen? Kannst, kannst du online viel machen oder? Ähm, na gut, das waren jetzt zwei Fragen auf einmal. <lacht> ja, <lacht> ähm, also...
0: Ja, natürlich ist es ist viel weggefallen, es ist alles erstmal weggefallen, weil mein Jahr ja. eigentlich schon voll ausgebucht war und es ist wirklich innerhalb von zehn Tagen leergeräumt gewesen und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich irgendwie mich sortieren konnte und ähm, dann konnte ich aber mit Online-Sachen tatsächlich mich so über Wasser halten und es haben sich auch neue Sachen aufgetan, die sich wahrscheinlich gar nicht aufgetan hätten ohne die Pandemie, wo ich hoffe, dass das natürlich auch zukünftig weiterläuft. Und ähm, Aber ich habe natürlich da auch jetzt, wenn es losgeht, viel nachzuholen. Also vieles ist einfach ähm, verschoben worden auf einen unbestimmten Zeitpunkt. Ähm, Gerade mit dem Internationalen, das ist schwierig, das zu planen mit dem Reisen. Und jedes Land hat andere Bestimmungen. Deshalb keine Ahnung, wann das passieren wird. Es wird bestimmt passieren, dass wir das nachholen, was alles abgesagt wurde. Aber wann, es ist immer noch unklar. Aber ähm, zunächst hoffe ich erstmal, dass wir einfach in Deutschland ähm, die Konzerte spielen können, die jetzt geplant sind und auch nächstes Jahr ähm, und auch über den Herbst, Winter hinweg, dass es dann nicht wieder alles zu ist und abgesagt wird, sondern dass es einfach erstmal konstant möglich ist, auch nur in Deutschland Sachen zu machen oder vielleicht im näheren Ausland noch. Aber ähm, ich mache gerade keine Pläne großartig, weil es einfach die letzten eineinhalb Jahre gezeigt hat, dass es macht gerade keinen Sinn. So. Nee, Ideen gibt es viele und Nachholtermine gibt es auch viele, aber konkret planen ist eigentlich gerade nicht drin.
1: So. Ja. Ja, leider. Okay. Ähm, vielen Dank. Oh
0: ja, cool.
1: <lacht> Bitte. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, ich habe ich hab jetzt überlegt, so, es äh, würde ja, würde ja naheliegen, mit dir auch über Quintolen zu sprechen, aber das machst du an anderen Stellen ja äh, zu Genüge und es gibt auch ähm, Menschen, die da die besseren Fragen stellen können, weil sie sich damit einfach besser auskennen. Ähm, ich fand es total interessant, einfach aus deinem Leben zu hören.
0: Ja, ja, sehr gern. Also, ja, <lacht> es ist halt, ja, wie es ist. <lacht> <lacht> Eine andere Geschichte oft als bei vielen, die halt aufwachsen und nur Schlagzeug spielen. Ja.
1: Ja, 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 echt, echt sehr, sehr interessant.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung und die Option auf deinen ja. Podcast.
1: Ja, ja, voll gerne, voll gerne. Ja, und da hoffe ich, dass wir uns irgendwann mal im echten Leben kennenlernen. Ja, werden.
0: ja, das wäre <lacht> mega. Das Telefon,
1: nur. <lacht> <lacht> also dann, vielen Dank ja, und bis bald. Tschüss. Danke
0: dir. Ciao.
2: Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.